0: 您现在所收听的是《博览会离题》（Panorama）。Back to panorama 波兰会立体，大家好，我是蔡博，大家好累吗？好紧个雷哥，哎，真的超久没有见了耶！我现在就觉得自己对麦克风讲话都觉得说你是谁呀、啊？哪里有病？<笑>好啦，祝大家这个十月快乐！十月真来好嗨桑个雷哥，我觉得整个我的思绪还是很乱。<笑>有很多事情呢，呃，想跟大家聊。不过呢，节目一开始呢，还是要谢谢很多位亲爱的听众朋友，谢谢大家的不离不弃。有很多人都是因为呢，收到明信片之后呢，心怀愧疚。<笑><笑>所以呢，也都纷纷送上了新的咖啡哦，真的非常的感谢。首先呢，要谢谢好奇天仙，他说：“嗨，蔡博，我也是咖啡之乱的跟风者之一哦，必须要再回馈一些咖啡，以回报你所说呃所说到做到的义气
1: 。<笑>
0: ”天蝎座真的没办法，天蝎座就是心软，但是呢，也很讲求这个。呃，公平原则，因为真的有蛮多人呢，是在我截止日期之后，还是非常可怜的写信来说可不可以？那我心里其实很软、no ，但我要觉得说，可是好像真的不能这样无限上纲哈，对不对？这样子容易写不完呐、啊 no。所以呢，如果你没有收到明信片的人，一定是你真的错过了。而且金价就触别，我们的节目是。反正就是说，节目播出之后的一个月之后，还有人写信来说啊，太棒了，我要明信片。你是哪里有病啊？ <No. S 1> 你也太不准时收听了吧？而且听的时候也没有听清楚。不会就说现在准时听到节目了吗？你还真的以为这是广播啊？哈哈，你哪位？ <No. S 1> 好了，不过还是很感谢你的收听哦。然后还是有来索取的这个勇气，但是很抱歉， no、sir, 因为呢，我们还是要给很。准时收听的听众朋友呢，一些回馈啦，我们好旺啊！然后好几天也说感谢你继续录 podcast， 发疯答应写明信片，非常期待你驻村后的作品哦。（括号很逼迫的感觉）。嗯，驻村之后呢，是的确会有一些作品哦，好，请大家拭目以待。然后呢，驻村的作品、哦、好像也蛮多可以跟大家聊的哈。我们先把听众朋友谢完。一轮之后呢，再来，好的，跟他聊一聊。再呢，要谢谢阿简。阿简说：“哇，九月一开始就听到新的一集，听到最后九月竟然还有 Part Two。对不起，我好心虚。九月竟然没有 Part Two。但是阿简，如果你有看我的 Facebook 的话，哎，讲到 Facebook 啊，<笑>我们住村的艺术家有十六位嘛，对不对？然后其实我算是比较年长的。然后呢，有几位就是。”二十几岁啊，三十出头左右的啊。我们那天就大家都在聊说，说就是大家在互留一些联系方式。然后我就有点好奇的问他说：“哎，所以你真的就不用 Facebook 了吗？”然后大概就是二十七八岁，快三十岁的这个 Amanda， 他就很一派轻松的说：“啊，没有哎、欸。”然后我就说：“请容我冒昧的问一下，为什么你们这个世代的人已经不用 Facebook 了？”然后他想都没有想就回我说：“哦，因为没有朋友在用啊，所以如果没有朋友在 Facebook 上面，我干嘛还要用 Facebook 呢？”嗯，好像是蛮有道理的，对不对？所以其实像我这个 generation 的大部分的朋友<笑>，都还是黏在这个 Facebook 上面，所以我觉得猜这是为什么我还在继续用的原因吧。所以呢，大部分呃可能有 follow 我的呃读者啊、听众朋友啊，或者是剧场的观众啊。好像也都是属于老人阶层，都还是有在用 Facebook 了哈，所以真的是时代的差异。但是呢，嗯、呃，好了，我就是要跟阿钱讲说，我 Facebook 上面有写说，我九月本来要录，可是因为我大感冒，然后我其实现在还在，还没有完全恢复哎、欸，我觉得这波感冒真的很猛。<笑>但是已经恢复的差不多了哈，大家大家听声音应该也觉得这个鼻音的状况没有太严重了哈，所以呢，阿钱不好意思啦，没有 part t 啦，但是10月份的这个特别计划就来了，我不敢讲特别计划，因为在国外录的都是乱聊。OK， 然后呢？他说已经收到蔡伯的明信片了，写七十几张真的是辛苦了、哦，但完全感受到你满满的诚意。祝你在驻村的时候社交一切顺利。到这里啦，阿简的确是后来蛮顺利的哈。好，等一下再跟大家聊这个驻村的经验，真的还蛮美好的。真的好哇，三个雷哥，再来声的下，谢谢胡桃钱。他说呢，哇，你在国外不小心踩到一大群人的地雷，应该很挫呢。加上这个血浴巾呢，实在太……坏心了！括号在收音机前面举手，<笑>请赛博喝颗咖啡啊，压压惊啊！祝福一切平安顺心，到宅里了，无条件啊！那再来是要谢谢这个梦梦。梦梦说呢，哇，我是听到了九月的节目之后才知道有调整赞助金额这个选项，哎，还以为呢只有五十跟一百，想说这样是要怎么喝咖啡啊？<笑>上次赞助之后呢，不晓得有没有符合资格获得明信片。直接写信给蔡博，地址好像很后延，但是真的不知道蔡博何时上架以及如何排名前五名，于是我就记了。梦<笑>梦，你就是那几个超级 delay 的人，你知道吗？真的是毛后一席了。然后你这样讲说，实在是不晓得我什么时候上架，这个是我的错 ，OK？ 但是如何排名前五，我想你都已经晚了一个多月听了，你觉得？<笑>你是不是也把我们的节目想到就是太不热门了呢？<笑>至少也有五名吧，所以呢，你写的时候绝对已经超过前五啦、啊，好唔好啊？但你说呢？呃，太想要获得蔡伯青手写的明信片，呃，还会来自柏林哎，想不起来上次收到朋友从国外寄来的明信片是多久以前的事情了。我也是在群体当中，如果大部分人都已经认识，会有点唐突的感觉的那种人。生国中的时候啊，因为呢小六不在台湾念书，开学第一天大家都热烘烘的和小学同学叙旧，我一个人都不认识，非常的寂寞。在台湾的教育体制里面，不论在哪一个求学的时期，我都无法 fit in， 一直在寻找我的群体。后来我发现呢，一直在外寻找，但自己都还没有真正的接受自己。现在已经三十好几了、哦，磕磕碰碰，有这个成语吗？<笑>我想你应该是说跌跌撞撞吧。仍然在认识自己的路上，日子呢，有的时候大起大落，有的时候什么都没有。我正在学习与这份空共处。谢谢蔡博，一位极度排斥社交的人，却开了这道门，让我们能够进行对话，用一种彼此都很舒服、没有压力的方式。你是很美好的存在 ，for being who you are。到家里了，梦梦，你的这个文字呢这么的美，让我非常的感动。但是还是没有办法有明信片哦，因为天蝎座真的很在乎公平原则呢。No. 但是我真的非常谢谢你的分享哦，到这里啦，萌萌，到这到这，下次有活动的时候呢，希望你能够 follow 到，好不好？啊、哦，就是在暗示你要准时收听了，<笑>小铃铛啊，哎，没有啦，就是订阅嘛，你就会收到啦，好不好？再来呢要谢谢小敏，小敏说呢，感谢蔡伯带着大家出国游历，跟着你参加艺术节，跟着你驻村，一解不能够出国之苦，是相当有趣的经验哦。很喜欢听你内心矛盾冲突不断 ，murmur 又不断的被向前推进的历程，祝福你打开再打开，然后跟我们分享小。到这里啦，小米。嗯<笑>、um, ，现在大家都可以出国了，对不对？好，十月十三号之后，是不是好像就没有差了呢？所以，是不是大家现在都摩拳擦掌？是真的，好像真的可以准备出国了，好不好？大家人生以上。呃、uh, ，再来要谢谢双宝妈 Peggy， 她说 Dear p a l 谢谢你明信片哦。八月二十号那天呢，看到现洞啊，有人收到无畏还在农历七月。<笑>在深夜下楼开信箱，你看看你的力量让我多勇敢。每次的抛文呢，一直都没有时间阅读，仅能够快速的浏览你的线动。这两次的节目啊，觉得再不补齐，生怕会错过太多情节和人物，一口气补完了出国后的文章，非常的过瘾哦。（括号）抱歉，虽然有些故事呢不是那么的如意。线上咖啡，谢谢你，无论再怎么疲惫忙碌，依旧宠爱我们双宝妈 Peggy， 到家里啦 Peggy， 谢谢你们的支持啊、哦，我也是真爱，真爱，好感性的那个。再来呢是要谢谢，哎，为什么我们九月份这么多听众朋友啊？你们人真的很好哎，我们的收听率呢直直的掉哎。<笑>认真的，因为我觉得我好像是不是太不认真了，但没有关系了，好不好？呃，我也不是故意的啊，我的心呢还是有很大的一部分在你们身上了，好不好？ All right， 在人事要谢谢 Mango， 他说 ：“Hello， 亲爱的赛博，上礼拜呢听完九月的新一集呢，本来呢当下就想留言给你的，但是拖延症发作，所以一直到今天才留言给你哦。<笑>没关系啊，大家都有拖延症。上礼拜呢听到你说关于驻村，感受到自己的无能，刚好呢我最近这段时间，尤其是上礼拜，我也被自己的无能这样的感受呃困扰不安着，内心很焦虑，呃也因为焦虑而对自己更生气。”但是呢，听完你的话呢，觉得安心不少，得到了一些力量，拥有了试图慢慢往前走的力量哦。超感谢蔡伯的，总是能够适时的得到你的陪伴和想通。余想通<笑>什么意思啊？<笑>啊，然后每一次听你讲说“我他妈的”，都有一种好舒爽的感觉哦。哦，对了，忘了说，我是百分之一千相信情侣的 Amy 是绝对故意弄你的。<笑>该死的 Amy，、呃、祝福蔡伯接下来的驻村生活仍旧精彩万分哦。（括号不确定蔡伯是我能看到留言，如果有看到也不用把留言念出了。）啊，糟糕，我念完了。<笑>谢谢哦，我只是偶尔浮出水面呀，没有关系的。多杰里的 m a n、呃、所有这个很慷慨赞助我喝咖啡的听众朋友呢，我都非常的珍惜，也很想要在节目上面一定想要公开的，谢谢大家。好啦，再来是小青说收到明信片了，好开心嘛！马上来请大伯喝两杯咖啡，耶！我也好想出国、哦，我知道大家都非常想要出国，真的可以了，好不好？好，现在回来也不用隔离啦，好不好？摩拳擦掌，大家 go go go！ 再来呢是要谢谢水。晶，水晶说呢 h e l l 蔡伯，呃，台湾呢发生六点四地震的当下，我刚好在震央附近呢。啊、哎，然有要死过的。哦。当晚呢是在你的 Podcast 的陪陪伴下，我才能够安然入眠呢。然后呢，我看你的脸书文字超多，希望都可以变成 Podcast。<笑>括号，到底是多懒得看文字啊？可可 ，P.S. 我收到的明信片呢，就是被那沾到酒精的八张之一。恭喜雷拉水晶，来站在好幸运的雷哥，酒精明信片。嗯、呃，好吧，对于那些很懒得看文字的人呢，你就听 Podcast 好了，好不好？我发现很多事情都要讲很多遍呢，真的很难，就是就是服侍你们呢。<笑>你们怎么难相处啊？但是呢，还是谢谢你们的安阳、啊。然后呢，再来，因为你们刚刚一直讲说祝福我驻村顺利，可是我录音呢，现在呢，驻村已经结束了，我瞬间觉得说，哦，时间真的也太飞逝了吧。a l right， 然、oh, 再来呢，是当天有来看我驻村的一位听众朋友，哎，他叫做 j e r r y j e r r y 哎，是吗、okay. Jerry 吗 ？OK， j e r r y 说呢，啊，九月三十号呢，去参与了蔡博在柏林驻村的制作，很幸运的得到您的一杯咖啡，括号激动。<笑>杰瑞， Jerry, 我跟你讲，我等下再跟大家讲这杯咖啡的由来是什么。好，然后杰瑞，杰瑞就说，所以一定要来回请您喝一杯啊！谢谢您的声音，带着我思考啊、呃，日常中的人与人、人与科技的关系。当时围坐的时候啊，耳机中的指令，请我们想象自己爱的人现在在这边，立刻喷泪抓脸。当天呢，也看了 Yasi 的作品，一边看着沉重的画面，一边观察着站在旁边的 Yasi。那么大又美的眼睛，用来装泪水，真的是令人心疼。希望世界上的这些权力烂事，呃，都能早有转圜的机会。再次谢谢蔡博以及你的艺术小伙伴们，那晚的感受很多。括号手比爱心，谢谢 Jerry， 谢谢杰瑞。<笑>好，我先谢谢完最后一位听众朋友，然后我再来回这个呃杰瑞的这个咖啡这件事情。<笑>好了，最后呢，要来谢谢 Annie。他说 ：“Annie 说呢，啊，我收到酒精卡了。哎、哦、呀，公海雷啊，你也是你酒精一张之一了。”他说呢，啊，虽然我知道你说可以 tag 你，但是因为我也不善社交啊（括号因为跟你同日生的原因吗，可可）。所以呢，私下跟你说，谢谢你的卡片。我收到的是红绿灯那一张啊、哦，给宇宙读博班的我停停下脚步再冲刺的勇气。卡片的第一句“你好吗？”就跟当年我撑着拐杖去听你演说，你见到我第一句一样。很温柔，谢谢你，多謝你啦 ，Annie。啊、呃，就读博班，呃，顺利哦，好不好？停下脚步再冲刺，没关系的。我现在也准备要面临这样子的挑战，所以大家一起加油 ，OK？ 好，我要来讲这个杰瑞的这杯咖啡。我先跟大家讲一下好了，我这次驻村的呈现呢，因为你知道，大家呵呵我们有十六位艺术家嘛，可是其实空间不不多哈。哦就是三个 studio， 可是因为天气又变冷了，所以外面那个 studio 根本没有人要用，这样，所以其实原则上就只有用大的跟小的这两间。那你想想看，这两间的空间要挤十六个人的作品啊，到底是要没没完没了？要怎么看这样？所以我那个时候呢，就当下决定说，好，我就不要。其实我后来也是用到了大的 studio 啦，不过反正我就是创作了一个 sound walk， 就是声音的导览吗？应该可以这样讲哈。呃，其实之前如果有听众朋友熟悉呃台北艺术节的作品啊，有某一年啊有邀请一个德国的团体叫做 Remini Protocol， 他们呢有来台北做了一个叫做遥感城市，好，搞不好有有听众有看过。那这个遥感城市呢，其实就是也是像这样的一个声音导览的旅程，然后就从台北的某一个地方出发，然后呢一路到某一个高楼顶端可以俯瞰整个台北市啊。那在台北的话呢，是停在华视的停车场楼，呃，停机棚楼上哈、哦，那蛮酷的一个地点。那这个 r e m i Protocol 呢，他们其实做了很多呃可以复制的类型的表演，例如说像这个遥感城市呢，我当年二零一八年的时候吧，还二一七的时候呢，我就在柏林看过遥感城市柏林版。那他在台北演的时候呢，我也看过他在台北的这个版本。那其实我一直对于这个声音的导览很感兴趣，因为我一直在想说，到底要怎么样才可以把一大群陌生人，然后又这么精准的在某一个时间把它分成两组，有时候又分成三组，然后大家在没有语言的情况之下，只有听耳机里面的那个声音的描述，要怎么样能够做到互动，又要怎么样所谓的透过声音来操控。呃，观众，然后让他们能够很投入所谓的情境呢？哦、呃，这些是我一直很好奇、想要探索的。那所以这次在驻村的过程当中呢，很幸运呢，也有邀请到这个 Remini Protocol 的创作者呃 Stefan 来呃这个驻村这边跟我们分享，然后他也担任我这个作品的导师，然后就是给我一些意见啊，然后跟我分享当中的一些美角，这样。所以呢，从他身上学到了蛮多东西的。所以呢，我就只是做了一个很简单的。声音导览就是带大家从这个我驻村的这个叫做 Lake Studios 湖泊工作室，就带大家从这个湖泊工作室的的入口，然后一路呢引领大家到认识我们的空间，然后到我们的后花园，然后呢最后再回到这个大的 studio， 然后大家坐下来。那我当然是就像杰瑞刚刚讲的，我就是提问了一些我觉得人跟人之间的关系跟人跟科技的关系，因为我们这次驻村的主题其实就是呃科技与身体嘛，哈。所以呢，我就做了这样的一个呃导览啦。<笑>那我要回到重点了哈，就是杰瑞说，呃，有幸运获得我的一杯咖啡，激动。我跟你讲，杰瑞，其实这杯咖啡不应该是我给你的。我跟你讲，这次做这个，我觉得这次驻村的经验很美好，其中之一就是，我觉得这个呈现啊。呃，呈现结束之后呢，其实蛮多人就是在后花园，然后大家在那边聊天。然后我也有机会跟一些观众，就是很很近距离的就聊他们刚才的经验是什么。其实主要是我兴师问罪，<笑>因为我跟你们讲哈，呃，我这个声音导演呢，因为我有设计三个不同的频道，那每一个频道的。听众其实听到内容是不一样的，那这些频道当中人又会互相有一些互动的内容，例如说，呃，频道 A 的人呢，他就会接受到指令，他就会接到指令说，当他走到我们这个住村的地方的咖啡机旁边的时候呢，他就会听到一个指令，然后请各位听众朋友帮我评评理，<笑>我给的指令给得很清楚哦，因为这个我的导师 Stephen 他就说，遇到这种声音导览呢，你一定要给非常清楚的指令，你要是给的不够清楚的话，观众会无所适从。所以呢，我就给的非常清楚。好，这个频道一的人呢，我是这样跟他讲的：你是被雀屏中选选出来要帮这个团体泡咖啡的人，没错，就是你。现在，请你走到咖啡机旁边，从这个柜子上面拿一杯咖啡杯，放到咖啡机上。OK， 这是大致上的内容，是不是很清楚？所有听众朋友，是不是非常的清楚？但我跟你们讲哦呵呵，我们在表演的过程当中呢，有两轮，我们一共走了加彩排，一共四轮，有其中两轮呢，负责这个频道一的人，就是负责泡咖啡的人，竟然站在原地毫无反应，什么事都没有做。然后，身为创作者的我,我真的吓坏了，因为如果他不去泡咖啡的话，那边一整段都会毁掉。所以杰瑞，你遇到那一场呢？就是那个频道一的人呢，他完全不为所动。然后我就很纳闷呢，所以所以当天我就马上冲去救场，我就马上说 shit， 没有人要泡咖啡，我马上立马冲过去，然后看到你们频道二的人，因为频道二人就是频道二人接受到的指令，就是说你是被选上可以获得一杯咖啡这个礼物的人类，所以现在呢，请你举手。然后会有一个人跟你眼神交汇，然后你确认之后呢，你就可以坐到咖啡桌的旁边，好好的等待你的咖啡，好像这样子。所以照理来说，一切都应该是天衣无缝的安排好的。但是呢，其实当天还是出了很多的问题，这是我觉得非常有趣的。所以呢，呵呵所以杰瑞那天呢，我是去救场的，因为事实上不应该是我泡咖啡，但因为那个人呢完全不为所动，我就马上说不行，这样子你们。频道二的人也会觉得说傻笑，因为频道二的人呢，接受到指令都也是很明确啊。频道二人也会接到说，好的，现在你的咖啡已经快要送到你的手上了。结果呢，是发现没有人送到，不是很破坏吗？所以呢，我就我就去跑了哈。然后呢，就是呃，活动结束之后呢，我就到后后后花园，我就很真的很兴师问罪的走去某一个人这个频道一的人面前，我就问他说：你好，我想要问你一个问题。为什么你不去考泡咖啡？<笑>是我的指令不够明确吗？还是怎么样呢？我很想听听看你的反应。结果我发现那些没有去泡咖啡的频道一的人类啊，哎，那些理由都都很有趣哎。例如说，有人觉得说，哦，我以为大家听到的内容都一样啊。那如果大家听到都内容一样，然后我观察现场好像都没有人在移动的话，那我想说，我干嘛要动、哦？好像也有道理。然后呢，有人说。我觉得，因为泡咖啡那个段落呢，是一开始这个声音导览的前五分钟。我觉得我还没有暖身完毕，要去接受指令做任何事情。哎，好，有人是这样讲，然后再来呢，也有人说，哦，我觉得这一群人都是陌生人，我还没有准备好，要这么快的就被放到聚光灯底下，然后要帮大家做这些事情。哦，然后我觉得这些都是很有趣的分享。因为其实我有一点理所当然认为说，大家听到清楚的指令就会去做，可是不见得啊。每一个群体之间，人跟人之间的关系，那个群体里面的成员，例如说那个成员里面如果有两个人是互相认识的，那就不一样。那如果全部人都互相认识，那当然又更不一样。那偏偏我做彩排的时候呢，是我们驻村的一群朋友们，等大家都很熟了，所以大家一起来做，效果就超级好。<笑>但是呢，现场观众来啊，根本都不认识彼此啊，所以那个东西呢，就是效果有差了哈。所以呢，从这个实验的过程当中呢，获益良多。那其实我一直觉得，在台湾做剧场很少有类似这样的机会。呃，或许演后座谈有点像，可是因为演后座谈的气氛啊，都很正式，大家有没有这么觉得？就是艺术家坐在舞台上面，然后观众在下面，然后就要举手发问啊，然后有人递麦克风啊，或什么的。然后可能很多人甚至会觉得说，哇，我要在大庭广众下问这个问题啊，也也怕好像问到蠢问题，是不是别人会觉得我很蠢啊，或什么的。然后如果遇到外国艺术家，又有很多人就硬是要用英文问，明明就我翻译。<笑>之类，反正就是这些事情啦。那我觉得法国人这件事情做得蛮好的，因为法国的所有演后座谈绝对都不是在舞台上发生，都是在包儿发生。所以大家就是到外面啊，艺术家也到外面啊，然后大家就是人手一杯酒啊，红酒啊，白酒啊，啤酒啊，就坐在那边，然后聊开了，然后大家就是那边交换意见。我觉得这个氛围也很好。那我们那天呢，在这个湖泊工作室，也有点类似像这样的感觉，因为其实。就是在后花园嘛，在大自然的空间里面，然后很多人看到制作这个制作呃制作这个作品的艺术家走出来了，就会真的上前呐、啊，跟他分享他看到的心得。然后，因为这个这个气氛是很开放的，我我其实也不太知道到底为什么这么自然的可以达到这个效果。可是可是它就不是一个用来批判、用来批评的场域，他真的是一个用来。沟通的，用来分享的。我觉得这个氛围对还在呃 working in progress， 就是还在呃工作过程当中的艺术家非常非常重要的。因为前爱的朋友们，其实做艺术的比你们想象中的脆弱一万倍。我跟你们讲，<笑><笑><笑>那些跟你们讲说“哦 ，I don't care what do you think” 的人呢，都在说谎啊，好不好？其实脆弱的玻璃心，好不好？所以，其实任何一些观众的一个眼神呢、啊，或者觉得说啊，这怎么写的这么烂呢、啊？或者说，哎，你刚刚到底在做啥笑？其实，做创作人都会非常的伤心。所以，其实我觉得在这个创作过程当中呢，有类似像这样子的一个分享过程，其实是对彼此很有很有帮助的，所以我其实这次做这个声音的导览呢，也因为很幸运的可以跟一些观众就聊天啊，我真的觉得获益良多。张海张海好嗨山嘛，已经很久没有这么嗨桑个雷根，然后跟一些艺术家朋友之间呢，也会就是聊一下彼此的作品，我真的觉得这样子感觉非常的美好，是有点乌托邦了哈，因为现实生活不是这样嘛，现实生活。呃，可能观众看到很难看的东西就开始骂啊！<笑><笑>拜托，戏票很贵。对了、啊，这个都可以理解了哈。我现在只是想说，然、啊、后这次助生的这个过程，这个经验让我觉得真的非常的美好，然后我觉得非常的开心。然后也因为这样，我就觉得我的，我觉得这个经验有点像是我在伦敦求学那一年的浓缩版。因为其实我人很难相处，大家也都知道，然后又是臭脸王，所以。我真的在这次驻人之前，我真的很难想象我跟十六个人要密集的相处，然后要跟七个人住在一个，就是要住在一个地方，然后共用两间浴室，七个人用两间浴室，听起来很满，对不对？所以你就是几乎常,常会遇到彼此啊，或有没有的，然后就是大家要常常在厨房遇见啊，然后就分享这个空间。我本来一开始想到这时候，觉得腿软，我就觉得说，我可不可以不要看到任何会移动的人、啊、我想要自己一个人，我就是我是这种个性的人。但我觉得这一批呃艺术家朋友呢，有点像是带给我类似那一年在伦敦求学我的一些国际的好朋友带给我的力量。他们真的有让我变得蛮好相处的、欸<笑>人的这个坚硬的心是要被融化的，可能因为这一群人的组合真的也蛮完美的。怎么完美法呢？就例如说像意大利来的 Elena， 她就是讲话很冲、很直接的，就是我们常常会讨论一件事情，讨论到会吵起来，然后因为她又很固执，所以她就不让步的。然后就算我好心的用黑天鹅方式跟她沟通，她就是一样，就是不以为然，她就不认为，就是不认为。例如那一天。我的精神，我不不，我的精神导师，我的导师啦 ，Stephen 他来演讲完之后呢，他就问我说：“那怕我们可以去哪里讨论？”我就说：“那我们到厨房吧。”结果一到厨房去呢，我问那个 Stephen 想要喝什么？我本来想要泡咖啡给他喝，因为我有咖啡豆。然后他就说：“哦，我我我不要喝咖啡，有有茶吗？”我那时候想说：“啊，糟糕，我一包茶包都没有，因为我其实很少在喝茶的。”然后那个时候我就看到厨房的柜子上面呢，有一有一个尚未开封的茶包。就是一盒的那种，然后那个时候我就陷入天人交战。我想说，糟糕，我可以不经过人家允许就把那个未拆封茶茶盒打开，然后拿一个茶包出来吗？我当下挣扎了三分钟，然后我做了。然后我心中想的就是说，我之后一定要问清楚那是谁的，然后我要跟他郑重的道歉。然后如果他觉得很不开心的话，我就要买一包新的给他，因为。我们这种个性的人就会觉得说，我们这种个性的人就是，如果是我的话了，如果有人要跟我借一个茶包，我当然会觉得很 OK 啊，因为茶包也算什么。可是如果他还没有开，然后没有经过我的允许就被人家打开的话，我心情我的 key e 不好。这这跟小气不小气没有关系，这真的是 key e m o 问题。因为一个茶包真的不值什么钱。但是如果今天是我的东西放在厨房里面，然后有人没有经过我的允许就打开，例如说我买了牛奶。我当然很乐意，就是大家可以共用啊。可是如果我都还没有开就被有人没有告知打开的话，我是会不爽的那种。<笑>对，所以那一天我们就聊到这件事情。然后那个 n 伦呢，她就是说 p o w 你也太大惊小怪了吧？只不过是一个 fucking 茶包而已啊！你在那边戏剧性什么劲？”我想说，不是我我我我觉得不是用这种价值来讨论的，我觉得是用用这个 emoji 来说，我觉得这是一个基本的尊重，因为不是每一个人都喜欢。都可以接受不被告知就拿那个东西，可是艾娜她的逻辑就是哦，今天只是一个茶包啊，阿如只是一个柠檬啊或什么，你就拿、啊、有什么关系阿事后再讲一下就好了啊！我真的觉得没有什么大不了的阿如今天是一个很贵重的东西，王大在的另当别论嘛？这样。然后我就跟她讲说，对，反正这种事情呢，我就吵不过她。然后呢，到后他竟然堵我说，好吗？那你说嘛，你到时候有没有拿茶包嘛？你说嘛？我就想一下说，说我有拿，对嘛？你都还是拿啦，那你现在要怎么办？我就说。那至少我可以跟那个茶包的的主人，我可以跟他道歉嘛。那如果他想要怎么样的话，我都还可以在补偿。然后说啊、哦，我真的觉得你们这些人真的大惊小怪，因为 Yasi 跟我是站在同一个路线的 ，Yasi 就是呃伊朗的朋友。总之呢，就是遇到这样的事情，然后因为这个大家个性都很不一样。那些例如说像这个肯亚来的 OPO， 跟我呢就是可以互亏彼此到一种旁人都有点。炸舌的程度，我也不晓得，因为呃，听那个唐老师的节目啊，就会知道<笑>我忘记是哪一颗星了。反正我的那颗星的确就是在那里。然后呢，唐老师讲一件事情很准，就说在不熟的时候啊，是严肃的要命；但是如果在如果那一群人让你觉得很放心的话呢，你其实是很三八。<笑>对我就是这种个性的，就是如果我。如果有一群人哦，那群人如果只有一个还不够，但如果这一群人可以让我很放心的话，我我在这一群人面前其实会很散发
1: <笑>
0: 。那我觉得这群人让我散发到这样子，我就是看到 O P O， 我就是会整个人在他面前，我会直接在他面前跳舞、欸，哎，是不是很放得开？因为 Opio 他就是你知道，非洲人就是整个身体就有一种自然的律动，所以他每次看到我们呢，都一只手拿着手机，一只手放着那个肯雅的这个音乐，然后在那边跳舞，然后就看着我们就就打招呼这样。然后我就有点故意要闹他，我也就开始看到他，我也开始跳舞。到后来就已经变成一个默契了。所以呢，其实我们整个这样七个人住在这里的人呢，就相处得非常非常融洽。唉，真的好想念大家哦。话说呢，我今天录音的当天呢、啊。我又回到湖泊工作室去拿一些我遗留在那边的东西，因为我一次带,带不走了，带不完这样。因为我中间去了法兰克福一趟，<笑>我为什么要跟你们交代这么多细节？而且交代的时候，我在想说啊，我 Facebook 上面不是都有写、欸？可是你们听我节目的人又不看我 Facebook， 你们到底想怎样啊<笑> ？Anyway， 总之呢，我就回去拿。结果啊，哇，整个大崩溃！因为呢，我一回到湖泊工作室啊。已经有一批新的艺术家已经搬进去了耶，然后因为我我我的东西放在厨房这样子，然后我一走到厨房啊，就一群人在那边做做饭，然后就坐在那边这样，然后我真的当场觉得我是一个入侵者，然后当场就觉得好伤感哦，当场就觉得说哇，这个地方没有了那些人，真的变得完全不一样哎，我已经完完全全跟这个地方没有关系了，真的是这几个人让我对那个地方有很。深厚的感情，然后转眼看到我们的房间都已经住了别人，我就超不爽的。我就马上留言跟我们这七个艺术家抱怨，我就说：“哎、欸，有人把我们的房间抢走了，<笑><笑>好幼稚。”然后大家就是同仇敌忾，说：“哈、哦、他妈的，明年我们要再回去，再给他住回去。”我说：“好，我们明年一定要再回来。<笑>”好了，希望明年呢还可以再受邀了，好哇，好啊？好这就是。注重这个部分了。好了，休息一下，我口好渴，我要喝水了。哎，事实上呢，我要先睡觉了，因为现在已经很晚了。我第二个 part 呢，就等我睡醒的时候再来录喽，好不好啊 ？Alright， talk to you later。Welcome back to Panorama 波兰国立题。大家好，我是蔡伯。<笑>有没有听到起床的这个起床音？<笑>这是本集的特别礼物哦。因为大家这个节目上半段呢，是我昨天半夜录的，然后现在是我刚刚吃完早餐，<笑>还是有点起床的声音，来跟大家录这个节目的第二段啊、哦，是不是也是一别有一番风味呢？<笑>好的，那我们要来谢谢一下，嗯呃,呃，我好希望自己有一天可以讲说，我们谢谢希望本期的干爹跟干妈，耶！但是不可能的，我们的节目收听率这么低，而且本人也没有如此认真的在呃更新，是不可能会有干爹干妈的。但是我本人在这次欧洲的旅行当中呢，真的有很多呃长期合作的伙伴都非常的支持，特别要提到的就是我们的飞达旅游。对，如果你有看，哎、欸，对不起，觉得早上声音还没有开啊，刚刚那个歌声个人很不满意。好，那我们接下来讲说这个飞达旅游，其实应该很多听众朋友都早就很熟悉了，因为我在 Facebook 上面写的时候呢，很多人都说啊，我是在十几年前、二十年前就有用过了，没错。但今天我在节目里面呢，我有义务要来跟大家推广一下这个真的很好用的票，叫做欧游。哎，我甚至不知道它正式的名称哎，<笑>好烂的一个！<笑>现在就它就叫做 U Rail，U 就是 E U 嘛，欧洲对不对 ？U Rail，Rail rail 就是铁路，欧洲的铁路的这个通行证。OK， 那它的组合实在是太多了，所以呢，我会把这个连接呢附在这个 show note 上面，大家可以上去看。我个人是真的很推啦，因为欧洲坐火车就真的非常的贵。然后呢，有这个欧游的通行证呢，你其实真的就是可以像我前几天在聯络上面写的，就是你突然想要去哪里，你就去哪里，你完全不用担心太多的事情。但有一个细节，我等下会提醒大家。那我要跟大家讲，这个欧游的通行证呢，其实在疫情之前呢，都是直本的，你们很怀念。<笑>其实疫情之后啊，真的大部分的地方。呃，我去就是这次回来欧洲啊，大部分的地方真的都变成用信用卡付费，这个现象真的是几年没有出国，突然一回来会马上感觉到的，就突然就说，哎，从前你们不是只收现金吗？然后这个卡不是也不收，然后不是大家都没有收银机啊、呃，不是就是大家都没有那个刷卡机吗？哇，现在是怎样？现在只能刷卡，哎，现在很多店哦，欧洲哦都只能刷卡，你能够相信吗 ？Can you believe it？All right， 所以大家要。特别留意，接下来如果要来欧洲的话呢，我建议可以办一张，就是呃，这个永丰吗大户卡，干嘛干嘛？幹嘛每次帮人家推销啊，没有了，因为我就是办这一张，然后因为这一张它的回馈呢，至少到目前为止都还不错，所以其实，在国外刷这张卡的时候呢，它的回馈本身呢就可以折抵掉，就是手续费本身这样，所以我觉得还不错，还不错用。然后而且目前为止在。整个德国这样使用下来，只有真的哦，如果我去过了一百间店的话，只有一间不能刷。那那一间店呢，就是一般比较机车的德国的店，就是他们只能够用德国当地、呃、所谓的它就是 e c card，、It、s a card， 他们只能够接受那个。不过那又是另外一个故事了。但基本上呢，这个卡呢就是到处都可以用哈，所以大家出国的时候，呃，信用卡是一定要备的。哦、不然很多地方你就是没有办法消费。然后现在只收现金的店还是有啦、啊，主要就是中式的餐馆，好不好？是不是要逃税吗<笑> ？I have no idea. OK， 所以其实两种都要稍微备一些，这样哈。然后为什么要讲这个啊？哦，对，所以呢，这个欧游的通行证呢，其实在，在呃疫情之后呢，也正式改变，全部都是电子化了。那我一开始对于这个电子化的操作呢，其实有一点点排斥。其实我发现我真的好排斥电子化的一个人类哦。但是后来又觉得说它真的还蛮好用的，因为从前呢、啊，我们要用那个纸本的欧游通行证的时候呢，其实虽然我很喜欢手工，也很喜欢写，那它就是需要在那张通行证的下面有一个栏位，你就要注记清楚你是几月几号几点搭哪一班，从哪里出发到哪里，你就要写好，然后。准备呃上车的时候呢，就要给这个查票的人员看这张证，然后还要看你的护照，然后,然后对照完之后呢，他就会很手工的拿一个这个检票机在你的证上面咔嚓这样一声，然后而且通行证第一次使用的时候呢，还需要到当地的第一个火车站去给那个站员呢盖一个章，就代表说哦你已经正式使用了。那这个其实是最麻烦的，因为有时候我的出发的第一站呢，其实不是大城市，是那种小站，所以其实蛮多小站，至少当年我用的时候了哈，蛮多小站的站务人员其实根本没有看过这个东西，<笑>然后有些人是看过，然后他就会说我不用盖呀、啊，我为什么要盖？不用不用，然后我就是说不行不行，这一定要盖，因为我就是这边是第一站出发，就要沟通很久很久。我跟你们说，现在全面电子化之后，完全不用有这些烦恼，因为呢，你只需要在上面就直接输入。日期，然后有一个按钮，好，就有点像是调整什么飞行模式那种，我们就按一下，然后它就会就滑过去的那种，就是按一下就开通嘞，然后你就完全无后顾之忧，然后你就是完全直接在那个 App 上面呢，直接选择你要的车次，然后它就会直接进入到你的欧游通行证的目录里面，因为那个软体呢本身就有一个就是 My Pass 的一个栏位。我我的通行证的这个栏位，所以你其实只要下载之后，然后你如果跟飞达购买的话呢，你反正就会拿到一组号码，那那一组号码呢，你就可以直接在你的软体上面就直接的启用。我发现我现在讲到这些关键字的时候呢，我脑中都有一个分裂，都想说啊，中国人讲什么？我刚,刚突然想到激活，<笑>激活什么啦？拜托，要不要紧啊 ？Anyway， 好，所以呢，大家看你是要启动还是要激活哦，都可以哦 ，All right， 然后嗯，我使用到目前呢。觉得它方便的点一，其实再也没有站务人员要检查你的护照嘞。他们真的就是直接，因为到时候你上车的时候啊，你就是直接把那个 app 打开，然后点你的 My Pass， 然后它就会有各种不同的天数，因为。像我这个是两个月任意做十天的，那可能有人会是买两个月任意做四天啊、五天啊，反正你买几天，它就会出现几天的栏位，然后你只要点好那一天的栏位出来，然后会有一个框框叫做 My Ticket， 你就点 Show Ticket， 然后你只要点那个栏位呢，就会有一个 QR code 出来给那个站务人员扫，就这样子而已。然后他基本上扫完之后他就离开了，我从来没有被要求检查护照，然后他也是扫一下，然后都没有任何问题，就这样，我觉得真的还蛮方便的。那我现在要来，所以其实其实我真的觉得它很好用了。那我现在要来讲一下一个我这次坐呃，用使用通行证然后坐火车的一个心得，我就提供给大家参考。就是呢，虽然火车非常的贵，而且这次飞达旅游呢，真的每次他们都非常体恤肥胖跟中年的男子我，我都每次赞助我都赞助我头等舱的这个票。所以大家可能会想说：“哎、欸，拜托，我头等舱哎，你还在那边干嘛哈？唧唧歪歪哈、啊、哈，撒小啊？哎，没有，我真的非常感恩，因为头等舱真的比二等舱真的舒服太多了。但我要跟大家讲的一件事情就是，虽然你想象说，哎、欸，头等舱可能很贵，因为从前啊，在疫情之前啊，说真的，我去做头等舱的时候，基本上是不会满的，从来没有满过。好，那个时候贫富差距。<笑>”<笑>就是那个时候呢，真的就是我从来没有遇到这个困扰过。但这次我来的时候，我真的不断遇到这个困扰。什么困扰呢？让我来跟大家讲。你用这个 app 呢订票的时候啊，基本上它就会自动出现一个建议，就说哦，我建议你要这个先定位，因为没有定位的话呢，可能就会没有位置。那其实我这次订了十几班啊，都只有欧洲之星哈，因为我到时候要从。Paris 做回这个我们叫 London，OK，、okay, 就这一段他有要求你一定要定位，那这个定位呢，他就会你点它，他就会直接帮你连到外部的连接，然后你就要再做额外的付费 ，OK？ 但其他的其实我在德国境内做的、啊，它都没有出现这个选项，意思就是说，反正你就定了就对了。然后上车的时候呢，啊、哦，有坐过德国火车的听众朋友就知道，他们的火车的位置上面或者是旁边都会出现。一个电子栏位，然后他就会告诉你，例如说我今天要从柏林住到法兰克福。举例来说，那你上车的时候，你就会看到那些位为什么很多栏位就会写哦，柏林到法兰克福，或者是柏林到某某某中间的停站。那如果没有写的，就代表这是没有被定位的。那没有被定位的话，你就可以自由的任意坐喽。OK， 听起来很简单，对不对？其实大概也就是这样子。可是呢，本人这次发现啊，德国人现在都很爱定位。他们定位啊，有时候定到啊，因为头等号车厢已经不多了，大概就是一一一车厢或者两车厢。我已经连续三次我上头等舱的车厢的时候，我很怕我没有位置。认真，金佳琪认真啊！但因为那个 App 上面呢，并没有提供，就是说它并没有叫着你要强制定位，所以如果你硬是要定位的话，你还真是不知道要怎么定。<笑>所以呢，我已经答应了这个飞达的呃朋友们，我会找一天去车站问一下，说，哎，如果他现在没有强制定位的话，那我又很想要定的话，我该怎么处理？那我知道这个解答之后呢，我会在下一集的节目呢跟大家呃解答这件事情。因为我后来发现呢、啊，因为我真的就是养尊处优，你知道吗？我就是希望说，如果我今天都已经使用欧游券了，我就会希望我我可以慢慢来。<笑>但现在德国人都很猛、欸、或者说现在在欧洲旅游的人们都很猛、欸、例如说，我的火车如果是早上十点二十分从柏林出发，如果它是首站的话通常火车大概十点可能就已经停在那里了。哎，我跟你讲，十点二十分的火车啊，我十点左右到啊，几乎已经快坐满了哎、欸，是不是很疯狂？我真的觉得还蛮疯的，特别是热门的线，例如说，我前几天才从这个柏林坐到法兰克福。哎，整个车塞爆哎，然后那个列车长就说：“抱歉，我们今天呢已经卖爆了，我们今天已经就是过超卖了。所以如果你旁边有什么位置啊或干嘛的，那个列车长还蛮有趣的。列车长就说：‘哦，抱歉，各位亲爱的旅客，我们今天超卖了。所以如果你旁边有多余的位置的话，不妨把你的包包拿下来，让一个陌生人坐在你旁边，搞不好会有很美丽的事情发生哦。’你看，德国人竟然也会这么三八、no. 反正他就这样鼓励大家说：“哦好，请不要占位置，因为其实如果平常位置满满的时候，我其实也会习惯把我的背包放在我旁边了。就是贪图嘛，哈，贪图一个比较那个舒适的空间，不贪图搭讪，只贪图呃一个舒适的空间。但相当一般就非常非常的满。那我遇到一个我没有料到的状况，就是我那天要从法兰克福回波利、嗯、的时候呢，我就也是一下一路叽叽叽叽，然后挤到这个。”呃，头等舱的车厢之后呢，几乎大部分人也都是定位满了，然后大概只有五到六个位置是没有定位的。然后我就，当然你知道我们这种呵呵很爱占位置的人呢，我就故意选了两个连坐。就是有两个位置的，我想说，我可以把包包放在我旁边，然后而且它没有人定位嘛，然后我就想说，我就坐下去了。结果一直坐到火车要开的前一秒钟哦，突然有两个人走到我旁边来，跟我讲说：“呃，先生，不好意思，我想你坐到我们的位置。”然后我那时候想说。What the fuck！ 你写的公司呜呜，这是没有定位的位置。Hello， 我刚刚讲说，哎、欸，但是你看这边写的没有定位，可是他就秀他的票给我看，他说，哦对，可是后来我们定了，然后这个标志其实是说，如果没有定位的话呢，你就可以把这个位置给别人的意思，并不是说这个位置完全没有人定位。我听到我说我想说 ，What the fuck！ 那这样子，我们没有定位的人，不是人生很没有安全感吗？你知道我们天蝎座就超没有安全感的、啊，哈喽。所以呢，那一次从法兰克福回到柏林，所以那一天呢，我就马上就是二话不说，我就很干脆，我就说好，那给你坐，<笑>我就默默地移到那个只有一个人的位置。所以大家可以想象，在很热门的这个呃车次啊，哇塞，真的会蛮紧张的。就是我，我甚至幻想说，我会不会到最后连位置，连一个位置都没有。拿一个头等舱的这个欧欧游通行证的人，搞不好连位置都没有，是不是很可怜？<笑>对啊，我觉得有点紧张。好，那次我有一点点小小小吓到，所以我我就立志决定，我下一次去坐我车的时候，我要先问清楚，我可不可以先定位 a l right， 所以呢，我就再我会再跟大家 update 一下。那法兰克福呢？我去法兰克福<笑>。<笑>呃，我去访问客户主要的原因呢，其实只有一个，就是我我跟大家在这个 Facebook 上面，我跟你讲，我现在不管了，我我觉得我一直在重复我自己说，哦，我不在 Facebook 上面有写，是因为我我不敢假设大家都有看我的脸书，但我不管呢、啊，你们就全部去给我看好不好？这样我在跟你们讲故事的时候，就有一种连贯的感觉，你们有一种看连续剧的感觉 ，OK？ <笑> anyway， 我现在提到的人名呢 ，Facebook 上都有写过很多遍了，我不要再跟你们解释一遍。<笑>哈，<笑>好任性。Anyway， 这次去这个法兰克福最主要的目的是要去看呃朋友班亚明的作品啊、呃，他跟一个在德国很有名的剧团叫做 Shishi Pop 啊、呃，他们在这个法兰克福有一个演出。那这个演出呢，呃，风评很好，然后也呃讨论讨论度很高。然后班亚明也跟我讲说他自己个人很满意，然后他很希望我能够去看一下他这个很满意的作品，他就邀请我去这样子。那可能一般人。因为被邀请当然很开心嘛，因为他就是因为那个票早就卖完了，可是因为他是内部人员，所以可以帮我们弄到票。可是很多人可能就会挣扎嘛，对不对？因为其实从那个柏林坐一趟火车到法兰克福来回，哎，也是蛮贵的哈，更别说是头等舱了哈，好不好？这样子如果是热门的时段啊，弄一弄也是要两百多欧哦，好不好？真的好晒累啊。但是呢，因为有有这个欧游、哦、的通行证，本人就非常爽快的说 ：“OK， 本亚明，我要去请你。”<笑><笑>然后就让自己就是这么洒脱的，就这样就可以去支持朋友。我个人觉得还蛮开心的。那呃，凡克服其实是我第一次去，所以我我没有什么先入为主的的想法。我只是很多人都会讲说，哦，那边其实好像蛮无聊的啊，就是高楼大厦，然后是金融中心等等之类的。所以我我没有抱任何期待，因为反正主要我就去看戏而已。这样，然后也去那边见一个我高中的老朋友贾妈这样子。其实这是我此行最主要的目的，其他就都还好。所以我个人对法兰克福呢没有 common， 怎<笑>么这么可怜的城市，对他这一点感觉都没有。我真的对他很没有 feel，、欸、可是我对他有一点非常有 feel， 就是他真的好臭哦。<笑>我跟你讲，大家一定要去见证一下法兰克福的车站到底有多臭。你们很难想象，你们就得说哦，德国就是车站呢、啊、很整洁啊，整洁是什么？哦，对，很整齐，很很很清洁。<笑>然后呢，哦，就是官呃很富丽堂皇啊，然后车站然后什么？的确，法兰克福的车站是很大，然后它的所有的这个。车那个叫什么月台啊，都是在同一层楼，所以它其实很宽很长。其实，在里面看真的蛮壮观的。但我必须要讲，法兰克福车站的周边啊，真的是一个就触憋一个氛围了哈。它真的很臭。你知道我很难去嫌一个地方非常臭，是因为我觉得一个城市，因为你知道我们我们 Paris 也是蛮臭的嘛哈。就是去过 Paris 的听众朋友都知道，这个在地铁站了什么的，其实那个尿骚味其实是重的。那那个是对于第一次对于这个巴黎有美好想象的人，通常都会是第一个冲击。但其实后来因为巴黎也太美了，所以其实你要稍微大家都可以就是将就一下，就是忽略哈，没有关系哈。从地铁站走出来就是整个完美。但是法兰克福基本上，其实说真的，我没有喜欢太完美的地方。就像布拉格对我来说就是处于蛮完美的，就是跟布达佩斯比起来，那布达佩斯就是有一种比较衰败比较。有一些比较有有一些残破的美感，像这种城市，其实我比较喜欢，所以原则上我应该也会喜欢法兰克福喽。嗯，其实它的周边呢、啊、有一些蛮复杂，像红灯区啊，或者是呃一些有的没有，就是看起来比较比较诡异的角落。其实这个东西我是不排斥的，我觉得还蛮有趣的。可是它那个味道哈，尿骚味，我个人觉得哎、欸，是好像可以收敛一下，因为它真的臭到我戴这个 F F P two 哈 N 九五的口罩。我还是会被熏到，就是说，哦、oh, ，what the fuck！、No. <笑>我觉得大家可以去体验一下这么臭。然后我一回到柏林的时候呢，刚好有一个朋友他就要去法兰克福，我就跟他讲说，哈 ，good luck，good luck 你的车站之旅喽，好好闻一下。然后他就非常呃轻盈地跟我说，<笑>老子用飞的，怎么样？闻不到。No. <笑>所以好像大家对那个地方的呃这个尿骚味哦，都是有。这个先见之明，我跟你讲不夸张，真的很臭很臭，臭到我真的一回到柏林，觉得说哇塞，柏林整个车站都是香的，真的。我对凡兰克福就只有一个卡门，就是车站很臭，<笑>好没有礼貌，没有啦。凡兰克福当然有一些角落，我个人觉得也是很啊，也是蛮棒的、啊。例如说我去看戏那个剧院附近，我就觉得非常的舒服，然后啊、呃、也独树一格。可是。因为我待的时间真的很短，然后我的目的性很很清很很明确，所以其实我并没有做太多观光的行程了哈，所以我并没有那个资格跟大家讲说哦，法兰克福很好或很不好，我只能说法兰克福很臭呵呵呵，车站附近哈，只有车站附近非常的臭。然后呃，跟高中朋友见面真的好嗨森嘛，他跟他的先生呢带我去吃一家中国的菜、哦、这好啊，真好好食啊。叫做什么诸葛烤鱼，是不是？<笑><笑><笑>所以呢，住在法兰克福的听众朋友们呢，可以去吃吃看哦。我真的觉得那味道非常的地道哦， oh, 真的是好好吃啊！哦、oh, ，已经出国了两个多月了，基本上没有吃过所谓的道地道的中餐，因为我都是去吃那种最便宜的、那种七八欧的那种炒饭啊，或者是那种什么有的没有的中式餐点。<笑><笑>没有那么常吃啊，因为自助餐的时候大部分都自己煮了哈。不过只要在外面的话呢，基本上不会吃太贵的东西，这样。所以呢，在这边也要特别谢谢贾妈还有 George 的招待哦，真的很开心哈。那天见到了老朋友，然后也吃到非常好吃的当地的中国菜啦，吼吼噻。a l、right、好的，哎，还要跟大家讲什么？这个通行证的部分呢，大概就讲哦。最后要跟大家讲一件事情，就是嗯，因为现在国界真的要开了，对不对？大家一定就是摩拳擦掌的想要出国，我是真的很祝福大家，<笑>因为我觉得太久没有出国，很多心情是需要调试的。我我跟你讲哦，说我我跟你讲，这个听起来呢，可能有些人会觉得说，哈，真的是在边，但这真心话。我一直到从法兰克福回来柏林的路上啊，我才找回我旅行的感觉。可是你们知道，我已经出来两个月了。这两个月呢，我其实一直都在适应。你们可能就说你适应力也太差了吧？适应这么久，没有没有。我跟你们讲，我这个适应的是说，我我觉得对旅行这件事情哈、哦，有很多不同的进程。那对于疫情前常常出国的人呢，因为你已经变习惯了，所以那是你的舒适圈也好，那是你习惯的事情，所以你已经不会去想它。可是对于太久没有出国，特别是长途的旅行的人来讲，这件事情呢，会经历过。你会有一点点，你会好像很想做这件事情，可是突然它离你很近的时候，你会突然好像不想做了，或是你会突然有点觉得有点害怕，可能是近乡情怯也好，或者是说真的太久没有进入到这个旅行的模式了，你其实会有点紧张，因为旅行真的是一件蛮累的事情。所以呢，过去这两个月呢，我发现我都一直处在于一个移动的状态、忙碌的状态，没有没有真的好好的去所谓的感受，重新回到这个。我从前很习惯的步调，然后呵呵谢谢法兰克福。我那天要从法兰克福回到柏林的时候呢，因为法兰克福的车站真的是五花八门啦，哈、哦，琳琅满目，讲难听一点就是很乱。然后我就背着我的大包包，然后侧背那个呃这个瑞典品牌赞助的电脑包呵呵，我就在这个法兰克福车站里面穿梭。然后法兰克福里面真的很多。我不太知道是哪里人了，那我们就姑且称他们为吉普赛人好了。就是他们就是会牵着小孩子的手，然后就直接到你旁边，然把手伸出来说 ：“Please do speak English, please, please give me some money, please, please。”然后这样，然后当然全部大家就全方位的忽略。可是因为他们人还不少，所以你其实只要站在那边不移动，大概就会有人过来跟你要钱这样子。所以这个东西大家也可以做点心理准备。那我的我的意思就是说，我那天就是。手忙脚乱啊，背着大包包啊，小包包啊，然后要准备上火车啊，然后还怕找不到位置啊，然后那个车站又乱哄哄的、啊，人潮汹涌啊，然后又有人跟你要钱呐、啊，然后味道又很臭啊，或什么的，我就觉得我过关斩将了，虽然只是短短的几分钟的步路程，那我就觉得说哦，过关斩将，从我住的地方一路到火车站，然后进入到车厢，然后坐下来的那一刻，我突然有个感觉是啊，我找回那个我享受旅行的感觉了。这个事情很微妙，我觉得可能就是在这么混乱的状态之下，然后我穿越了这整个过程，然后我我我过关斩将了，我坐下来了的这整件事情，让我突然意识到自己这么喜欢旅行，其实不就是因为这么多不定的因素，不就是因为这么多无法预料的，有趣的也好，令人烦恼的也好。令人担忧的也好，令人兴奋的也好的这些未知数吗？而这些未知数，其实，在出国前一直是被我个人诟病的，说哦，好烦哦，现在又会 delay 啊，行李又不会到啊啊，如果车票不能用啊啊，如果没有位置啊什么的，就会一直用这种心情去诠释这些呃不定数。可是突然在那一个瞬间啊，我突然就觉得说，可是这也是我喜欢它的原因，不是吗？所以呢，从法兰克福走回温布林的这段路呢，心情其实很开心，就觉得说，哦，我觉得有一部分的我呢，终于又活过来了。我想起来那个感觉是什么，就像《神隐少女》的白龙想起来了，对，就是这种感觉。所以其实还蛮感动的，就觉得说，哦，对，这是为什么我喜欢旅行的原因。所以呢，我也祝福大家重启国门之际呢。旅行的感觉，那如果我猜，大部分的你们一定都是想要到日本了、啊、哈、哦，这还蛮近的，我觉得应该还 OK。<笑><笑>我也好想要回日本，呃、但那如果来欧洲啊，或是回美国的话呢，这种比较长,长途的啊，我觉得呃，不要急，给自己一点时间，我相信这个感觉很快可以再找回来的。虽然我个人花了两个月，不过但是我过去两个月非常非常忙了、呃，我现在其实也很忙啊，我真是很忙哎、欸，<笑>一直要跟你们讲这件事情。我本来想说，驻村完了之后这一周我在柏林，我可以稍微放松一点吧。没有，我就天天要开三个会以上、欸。哎、哦，我那我干脆回台湾呢、啊。自<笑>作孽不可活。Anyway， 唐老师说的真的很对，天天说真的很忙、欸、a l right， 好啦，那就是祝福大家好不好？然后如果要来欧洲旅行的话呢，强烈推荐大家可以呃跟飞达旅游啊、呃、买这个欧游的通行证哦，真的很爽。然后如果，然后我一问到定位的讯息呢，我就会在节目跟你们说，因为这真的很重要。呃，如果你是那种冒险精神很强烈的，跟我不一样，呵呵本人贪图这个舒适，跟我只要在上火车前两分钟上去就好了。因为我在想说，对啊，我干嘛十点二十分的火车，我干嘛要十点就到？人生何必这样？我已经蔡家已经过了那种，因为蔡爸蔡爸爸就是那种三点半的火车，他两点就开始催我们的那种个性，所以其实某部某一部分的我呢是很神经兮兮的。所以我就想说，年纪大了，我想要慢慢缓和这件事情。所以那种一旦有担心会坐不到火车啊，或是没有位置的这个东西，其实很容易会 trigger 我的神经。所以我我一定要去研究一下定位这件事情。好了，我会再跟大家 update， 好不好？然后呢，祝大家十月要站台好嗨森嘛，好不好啊？啊，然后也祝这个呃十月十日这个国庆日快乐哦。<笑> anyway， 哦，对对对对对。十月七号、九八号、九号，在那个台北戏曲中心，哈，有我们台湾人剧团的第十二夜音乐剧，大家哦、啊、，OK， 好不好？来去支持一下我们的作品，好不好？演员都非常的精彩哦，然后有大家在仲夏夜之梦都很喜欢的演员，有很多人也都出现在第十二夜。o、okay, k 啊，几乎是一票现在当红的啊，非常实力派的精彩的演员，然后也有小号很棒的音乐。赵启运很棒的剧本，还有超棒的导演啊，吕、呃、博生、博生导演指导哈、哦，这个团队非常的棒 ，OK， 欢迎来看戏 a l right， 好啦，非常谢谢大家这个不离不弃哦，虽然我们的收听率这个大为下降，但是我个人看得很开，因为我觉得是我活该，<笑>但是呢啊、呃，你们应该大部分人都收到明信片了吧，对不对？好了哈。呃，这是我的一份小心意哈、啊，谢谢各位呃长期以来收听博览会离题的听众朋友，这是我们的最后一集，<笑><笑>很爱乱讲话，没有啦，没有啦 ，OK 啊、呃，要继续收听哦，好不好？然后呢，这个脸书跟 IG 呢 follow 一下哈，这样我就不用每次都要讲很多遍。OK，sending、okay, you lots of love from Berlin。祝大家接下来能够开始旅行的日子也都能够很开心，然后一切身体健康，<笑>很小姐万事如意 c h 好啦好啦 ，Talk to you soon，OK，See、okay, you next time，Bye。